0: جاسوس للصهيونية وكاتب رشح لنوبل 1936 صفحات من سيرة فلسطيني مجهول زيزي شوشة الغموض وحده هو العنوان الأبرز للسيرة الحياتية والإبداعية للشاعر والروائي والمسرحي الفلسطيني عزيز دومت أول عربي رشح لنوبل للأداب في عام 1936 فعلى الرغم من الجهد الذي بذل من جانب باحثين وكتاب فلسطينيين وعرب للكشف عن السيرة المجهولة لدومت إلا أن ما توصل إليه لا يكفي لتكوين صورة واضحة عنه حيث تضاربت المعلومات حول مولده ونشأته ولم يتم العثور على نسخ من أعماله الإبداعية فيما جاء انتماؤه إلى الحركة الصهيونية ومن بعدها النازية كهويتين فاضحتين في صدارة المواد الصحفية والدراسات البحثية التي كتبت عنه وبات دومت الذي أسقط من التاريخ الأدبي العربي يعرف بالكاتب الصهيوني الذي ترشح لنوبل ظهر اسم عزيز دومت في عام 2001 حيث كشفت مؤسسة نوبل عن وثائق سريه تضم الاسماء التي وصلت للتصفيات النهائيه للجائزه في الفتره من العام 1901 حتى 1950 كان الكاتب الفلسطيني المجهول واحدا من بين من ترشحوا للجائزه وفيما بعد صدر في العاصمه السويديه ستوكهولم كتابان يضمان بعض المعلومات عن الاسماء التي كشفت عنها الجوائز. ومن هنا وصل اسم دومت إلى الصحافة العربية وأثار فضولا كبيرا من جانب الكتاب والمثقفين الفلسطينيين على وجه التحديد حيث قاموا بالبحث عنه في وثائق وسجلات التاريخ الأدبي لكن ما توصل إليه كان ضئيلا لم يخرج عن كونه روائيا فلسطينيا عاش متنقلا بين فلسطين ومصر وألمانيا وكان يكتب مؤلفاته باللغة الألمانية وفيما بعد تعمق البحث من جانب المترجمين والمشتغلين في مجال البحث التاريخي الأدبي ليضاف إلى المعلومات السابقة أن ضومط ولد بالقاهرة في عام 1890 وتلقى هناك تعليما في إحدى المدارس الألمانية قبل أن ينتقل إلى فلسطين ويعيش متنقلا بين حيفا والقدس حتى هاجر إلى العاصمة الألمانية برلين في عام 1935 غير أن هوية ضومت وانتماءاته إلى الصهيونية والنازية وكذلك الأدوار الاستخباراتية التي كان يقوم بها تارة لصالح الحركة الصهيونية وتارة أخرى لصالح ألمانيا كانت المدة الأكثر رواجا وجدلا وإغراء لتناولها من جانب المثقفين والباحثين ففي مقالة للكاتب الصحفي إيهاب قريبة نشرت بمجلة رمان الثقافية بعنوان الكاتب الفلسطيني عزيز دومت صهيوني أم نازي أم مناضل يسرد قريبا اعتمادا على ما كتبه الإسرائيلي جاكوب ميم لاندوا والألماني جيرهارد هوب مقتطفات من سيرة دومت وتقلباته بين الصهيونية والنازية ثم يتساءل عن موقفه من هويته الفلسطينية والعربية محاولا إيجاد ثغرة للدخول منها والتأكد على أنه كان مؤمنا بهويته العربية ويمكننا من خلال ما توصل إليه إيهاب قريبة عبر ترجمته لما كتبه الإسرائيلي والألماني أن نكون رؤية خاصة بنا عن هذا الكاتب الغامض بداية علينا أن نقول أن الوصول إلى سيرة حياة مكتملة لعزيز دوميت هو أمر أقرب إلى المستحيل فالرجل كان كثير التنقل وكان يقوم بأدوار استخباراتية هي عمله الحقيقي وفي الظاهر كان روائيا ومسرحيا وشاعرا لم يقرأ له أحد سطر شعريا أو فقرة في رواية بل إننا لم نعرف اتجاهاته الأدبية لكننا عرفنا أن مشروعه الأدبي إن جاز لنا أن نسميه مشروعا كان مكرساً لخدمة الحركة الصهيونية والترويج لما سماه هو حلم تل أبيب وهو مقال صور فيه بحسب إيهاب قريبة المدينة الناشئة كيوتوبيا يعيش فيها اليهودي مع الفلسطيني جنباً إلى جنب الأمر الثاني هو أن عزيز دومت كان مفتوناً بالثقافة والحضارة الغربية وكان يرى أن تقوية دعائم الحركة الصهيونية في فلسطين سيجعل من وطنه حلقة وصل بين الشرق والغرب ومن ثم تنتقل مقومات ومظاهر الحضارة الغربية إلى فلسطين ويصبح وطنه مثل تلك البلاد التي يعمل عندها جاسوسا ضد بلاده التي لا تريد أن تفهم عبقرية الغرب المستعمر اختار دومت أن يكون ابناً براً للصهيونية حتى أن حييم ويزمان رئيس الحركة الصهيونية قد كلفه بالترويج للصهيونيه في اوروبا وجمع التبرعات لشراء الاراضي الفلسطينيه وكان صديقا لالبرت اينشتاين الذي دعمه هو الاخر فيما يطمح اليه من تاسيس اليوتوبيا الصهيونيه الفلسطينيه بعد سنوات بذل فيها ضومه الغالي والرخيص من اجل ترسيخ الحركه الصهيونيه في فلسطين نجد ان الرجل يتحول الى النزيه ويعلن انه نال اضطهادا كبيراً من جانب اليهود وأنه الآن يعيش بحرية في ألمانيا ومن الواضح بل من المؤكد أن ضومة الذي هاجر إلى ألمانيا عام 1935 وتزوج هناك وعمل مترجماً بوزارة الخارجية وإذاعياً في الإذاعة العربية ببرلين من المؤكد أنه وجد أن مصلحته في تلك الفترة أن يعلن معاداته لليهود حتى لا يحدث تضارب. في الاجندات ويتم الزج به في احدى معسكرات الاعتقال النازي. وفي المانيا وتحديدا في حقبه العشرينيات حقق دومت نجاحا ادبيا كبيرا ومثلت الكثير من رواياته التمثيليه ومسرحياته على اكبر واهم مسارح المانيا وقد امتدت شهرته الى فيينا والنمسا لكن الملفت والمربك في ان ان دومت ذو الانتماءات الصهيونيه كانت مسرحياته تدور حول شخصيات عربيه واسلاميه مثل ابن سينا والملكه الاشوريه سميره ميس وفتاه من الفيوم وله روايه مسرحيه بعنوان والي عكة تم عرضها في فلسطين ومسرحيه اخرى بعنوان اخر بني اميه وكتب روايتين عن الاقليات في فلسطين وهما الدروز والصابئه كما انه كان على اتصال بالقوميين العرب في فلسطين وكانت مراسلاته تصل لهم على مقهى المثقفين الذي أطلق عليها خليل السكاكيني مقهى الصعاليك يستند الكاتب الصحفي إيهاب قريبة في مقالاته البحثية عن دومت إلى هذا التواصل من جانب الأخير مع المثقفين القوميين العرب في التأكيد على عروبة دومت ويعود للفترة ما بين ثورة البراق عام 1929 وبداية الحرب العالمية الثانية سنة 1939 وأثناء الثورة الفلسطينية من 1936 إلى 1939 مدللا على عروبة الكاتب وتدهور علاقته بالصهيونية عبر مقالة نشرت في جريدة فلسطين عام 1933 جاء فيها لضمت مقالاته النارية ودفاعه المجيد عن القضية العربية على صفحات الجرائد الألمانية وحملاته العديدة على الصهيونية إبان الثورة الفلسطينية في سنة 1929 مما أفسد عليهم دعاياتهم ومكائدهم للعرب وكذلك مقالة أخرى نشرت في جريدة صهيونية يتباك فيها كاتبها على خسارتهم لدومت الذي تحول إلى معاد لهم وبصرف النظر عن دقة المصدر فمن الواضح أن عزيز دومت كان شخصية شديدة التركيب والالتباس والغموض لكن الأمر الأوضح على الإطلاق هو أنه كان صهيونيا حتى الرمق الأخير أما معاداته الظاهرية لليهود فكانت من أجل مصالحه مع بعض القيادات الألمانية ومن ثم لم يكن تحوله عن الصهيونية بدافع وطني عروبي دخل الروائي المصري سامح الجباس في دائرة الجدل هذه التي دارت حول عزيز دومت حيث أصدر مؤخرا رواية حول سيرة حياة كاتبنا المجهول بعنوان بوستة عزيز دومت عن دار العين للنشر بالقاهرة وفي تصريحات صحفية ادلى بها قال جبّاس إن اسم دومت كان مجهولا بالنسبة إليه حتى قرأ تقريرا عن الوثائق السرية التي كشفت عنها لجنة جائزة نوبل وكان من بينها اسم دومت الذي أثار شغفه كونه مهملا ومجهولا في تاريخ الأدب العربي ثم قام الجباس على مدار عامين في البحث فيما توفر له من وثائق وكذلك قام بترجمه بعض المواد الاجنبيه التي دارت حول دومط حتى راى انه جمع ماده يصلح ان يبني من خلالها روايه عن هذا الرجل بجانب اعتماده كروائي على التخيل والا تحولت الروايه الى عمل بحثي عندما نطلع على روايه سامح الجباس عن عزيز دومط ربما تراودنا هذه الاسئله لماذا لم يكتب هذا الروائي عملاً بحثياً عن ضومة؟ هل السيرة المجهولة لهذا الروائي كانت في حاجة إلى رواية أم إلى عمل بحثي في البداية؟ يمكننا من تكوين صورة عنه؟ هل يهتم القارئ بقراءة رواية عن شخصية مجهولة أم يهتم بقراءة سيرة عنها؟ جاء طرح هذه الأسئلة منبثقاً من بناء الرواية الذي اعتمده الجبّاس. والأمر الآخر أن الروائي الحاصل على جائزة كتار للرواية في دورتها الأولى لم ينجح هو الآخر في كتابة سيرة مكتملة نستطيع من خلالها أن نخرج بصورة واضحة عن الكاتب الغامض الرواية منقسمة إلى قسمين أحدهما يتناول تاريخ إحدى الجمعيات السرية التي تأسست في عشرينيات القرن الماضي في مصر وهي جمعية القمصان الزرقاء التابعة لحزب الوفد في مقابل جمعية القمصان الخضراء التابعة لحزب مصر الفتاة. أما الراوي فهو أحد المنتمين إلى الجمعية الأولى وهو مجهول الاسم ويحتوي القسم الثاني على مقتطفات من سيرة حياة عزيز دومط وثقتها إحدى الجاسوسات التي تجولت في بعض بلدان الشرق لتجميع معلومات عن الكاتب العربي الذي رُشح لنوبل. وكانت مصر محطتها الأخيرة، وهذه الجاسوسة الشخصية المتخيلة تلتقي بالاسم المجهول في مصر، وفي لقائه الأخير بها يسرق منها المفكرة قبل أن تذهب بها إلى وطنها لندن، والسؤال الذي يطرح نفسه، هل أدى هذا الجزء الخاص بمصر العشرينيات إلى إضاءة بعض الجوانب الغامضة في حياة عزيز دومت؟ أعتقد أن الإجابة له، فثمة انفصال كبير بين القسمين، هل كون عزيز ولد في مصر سببا كافيا لاقحام هذا القسم الاول في الروايه؟ لقد مثل هذا القسم الخاص بمصر عبئا على الروايه حتى ان القارئ يخيل له انه امام روايتين مختلفتين، ولم ينجح تخيل الكاتب او الحيل الروائيه في اخراج عمل روائي متماسك. عن هذا الكاتب الذي لا يعرفه أحد ثمة معلومات ضئيلة عن عزيز دومت انفرد بها سامح الجباس وهي تلك التي ذكرت على لسان الجاسوسة هيلن، ومنها أن الأكاديمية السويدية اختارت 28 اسماً للترشيح في التصفيات النهائية واحتل عالم النفس سيجموند فرويد المرتبة السادسة عشر فيما احتل اسم الأديب الفرنسي بول فاليري المرتبة الثامنة لكنه لم يحظى بثقة الأكاديمية السويدية أما اسم عزيز دومت فقد احتل المرتبة الأولى ورشحه للجائزة أستاذ الأدب العربي بالجامعة الأمريكية ألف خا خوري ورغم احتلاله المركز الأول إلا أن اللجنة لم تصوت له وذلك لأن أعماله المكتوبة بالألمانية كانت قد كتبت بالاله الكاتبه ولم تتوفر منها نسخ مطبوعه ومن المعروف ان الروائي الامريكي اوجن اونيل قد فاز بالجائزه لهذا العام المسكور 1936 كما تكشف الروايه عن علاقه صداقه قويه جمعت بين عزيز دوميت والروائي هيرمان هسه حيث اهدى هسه لضومت كتابه بخط يده حول رحلته الى الشرق وكذلك كان ضومت على علاقة بالفنان المصري يوسف وهبي وكان قد أرسل له نسخة من مسرحيته آخر بني أمية على أمل أن يقوم يوسف وهبي بدور البطل فيها ويسعى إلى تنفيذها على مسارح فلسطين ووفقا للجباس توفي عزيز دومت سنة 1934 في ألمانيا الدولة الألمانية نظمت له جنازة رسمية مهيبة، شاركت فيها شخصيات ذات مراتب عالية في الدولة، كما شارك ألف عسكري ألماني في الدفن، وأطلقت ثلة من الحرس الألماني إحدى عشر طلق تحية له. وبعدما وصل الخبر إلى الحاج أمين الحسين في القدس، أعلن الحداد ثلاثة أيام في فلسطين إكراما لعزيز دومت.